0: Seguimos nuestro camino en esta tercera hora de programa en esta fría mañana de sábado yéndonos a un lugar mágico, yéndonos a uno de esos sitios maravillosos, descubriendo un lugar de esos que llevo grabados en el alma, un pueblecito que no te va a dejar indiferente, un lugar, un rincón del mundo que es magnético, que te enamora. Y que te cautiva desde la primera vez que llegas a él. Hoy, con esta sintonía, abrimos ventana a otro de nuestros pueblos. Pueblos de España. Hoy te voy a llevar a descubrir una de las joyas rurales del Pirineo de Huesca capital de la comarca del Sobrarbe, un lugar que atesora un casco antiguo declarado conjunto histórico-artístico que te va a devolver a la Edad Media. Sus apiñadas casas que arropan una amplia y señorial plaza mayor están soportadas por regias piedras, unas piedras a las que, como solemos decir aquí, como habitualmente el profe y yo contamos, hablan. Hay piedras a las que acercarse y saber escuchar, pues parecen contarte mil historias, surgidas alrededor de su contorno, en sus propias paredes. Hoy en Miradas Viajeras, y parece más de medio millón de seguidores, os proponemos un viaje, un viaje de diez siglos por el túnel del tiempo. Hoy os invitamos a descubrir, vivir y sentir a Insa y todos los majestuosos parajes naturales que la rodean. Y es que, aunque casi todo el mundo conoce el Parque Nacional de Ordesa, no son tantos quienes lo ubicarían de buenas a primeras en su justo lugar geográfico, el Sobrarbe, una comarca de la Huesca Pirinaica especialmente agraciada por la naturaleza, además de con otros rincones, un tanto eclipsados por la alargada sombra del citado parque y pueblos de notable atractivo rural, entre los que siempre va a destacar Ainza.
1: Esta villa de origen medieval se asienta en un lugar estratégico majestuoso, la confluencia de los ríos Cinca y Ara, afluentes del Ebro, y su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965, hace más de medio siglo. Atravesar el puente de la avenida del Sobrarbe te hace sentir como los paladines de antaño, cruzando el puente levadizo sobre la fosa. ...que lava el Castillo Feudal.
0: Y a partir de ahí... ...lo mejor es aparcar el coche... ...y seguir a pie en busca del casco antiguo... ...al que se accede por una arcada de piedra... ...el portal de afuera... ...puerta principal... ...de la antigua muralla. Me encanta cruzarla... Me encanta que el asfalto deje paso a dos calles empedradas, la de Santa Cruz y Mayor, que convergen en el corazón de la villa, la Plaza Mayor, como te contaba antes. Y fíjate, ambas rivalizan en belleza, con sus casas de piedra colocadas como un armónico puzzle solo roto por balcones adornados con flores. Y cuando llegas a la Plaza Mayor, que... Que está presidida por el ayuntamiento, está adelazada a ambos lados por soportales, tiene forma trapezoidal y está abierta en un extremo septentrional hacia el castillo. ¿Y sabes una cosa, Paloma? En una de sus esquinas podréis ver esa altiva iglesia parroquial de Santa María románica del siglo XII.
1: Una avenida arbolada conecta la Plaza Mayor con el castillo del siglo XI, en el que destaca la torre del tenente o del homenaje de planta pentagonal, convertida hoy día en ecomuseo. Este castillo medieval fue transformado en fortín militar por Felipe II, dándole su estructura actual. Ainsa es el punto de partida ideal para ir al encuentro de maravillas naturales como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la Sierra y los Cañones de Guara o el Cañón de Añisclo o el Parque Natural de Posets-Maladeta.
0: Instantes son momentos. Esto que nos gusta contar a nosotros en Miradas Viajeras, descubrir los lugares paso a paso y poco a poco. Ainsa es precisamente uno de esos lugares donde se para el tiempo, donde te sientes protagonista y donde escribes seguro un relato emocionante, diferente y de esos que se guardan en el alma para siempre. Y de todo ello, hoy nos habla Enrique Puello, es el alcalde de Ainsa. Alcalde, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros?
0: Bueno, estupendamente, porque además en estos momentos tenemos el recuerdo puesto en ese pueblecito maravilloso de la comarca del Sobrarbe, en ese pueblo maravilloso que evoca tantas, tantas, tantas historias, tantos relatos y leyendas, pero sobre todo emociones y sensaciones.
2: Pues sí, yo creo que la entrada que habéis hecho de, del pueblo, la explicación... Eh, para, para poder darme paso a mí, pues yo creo que ha sido muy definitoria de lo que es nuestro pueblo, un pueblo medieval que, que se ha ido manteniendo durante a lo largo de los años y que ha llegado a nuestros días pues casi intacto de como fue antiguamente en aquella época, en los siglos XI, XII, que fue una época muy convulsa en nuestro territorio porque era momento de reconquista por parte de los cristianos de la península y fue... Uno de los territorios, hay que tener en cuenta que eh, la comarca de Sobrarbe fue en su día reino, porque el, el rey, entonces eh, Sancho Ramírez, partió los sus territorios entre sus hijos y a, y a Gonzalo I, que fue el rey de, de, de Sobrarbe, le tocó ese, ese territorio, aunque luego su hermano Ramiro, pues según la leyenda o según las historias que cuentan, uh -huh. lo acuchillara y, y, le, y lo matara para quedarse con, su, con, con ese trozo, con ese pedazo de... De, de tierra para pues, seguir haciendo grande lo que era el reino de Aragón que se fue pues, convirtiendo en un reino in, importante en la Edad Media y, y en esta, había entrado el siglo XV y XVI.
0: Uno de los lugares para mí más emblemáticos del pueblo en el que me gusta pararme, en el que me gusta mirar a derecha e izquierda, levantar un poquito la mirada y descubrir secretos inconfesables de la piedra, de los balcones y de las construcciones, es la plaza mayor, ¿no? Quizás ese punto de partida para descubrir a Insa.
2: Sí, ese punto más característico que tiene Insa. Es una plaza medieval que todavía conserva las arcadas típicas de la época medieval que albergaban lo que ahí se celebraban, que eran mercados y, y, y encuentros de personas en pos de vender y, y traspasar pues, mercancías de, de unas personas a otras, sobre todo porque AINSA tenía una localización, una localización muy importante que estaba muy cerca de Francia y, y por el Valle del Cinca pues, venían muchos mercaderes de la zona de Francia y también tenía una salida hacia el sur, hacia la zona más al sur de, de, de la provincia y eso también hacía que pues otros mercaderes del sur también vinieran, pues, era como un lugar de encuentro en el, en el que se realizaban diferentes ferias y que bueno pues eh, realmente... En el año 1296 ya Jaime II concede a InSA la posibilidad de hacer ferias en, en esa plaza que se daba para ello y que se realizaban, pero que bueno en aquella época pues el rey ya lo dictaminó como algo real que, que realmente pues, eh, Ainsa era un lugar de feria y de mercado y hasta, sí. hasta nuestros días ha llegado porque hasta, hasta,
1: hasta
2: ahora mismo tenemos en Ainsa, celebramos tres ferias, una en febrero, otra en septiembre... Y otra en final de octubre, por lo cual, pues bueno, ese legado de, de mercado y de feria ha llegado hasta, hasta nuestros días.
0: Oye, en la Plaza Mayor, entre esos, esa armónica sucesión ¿no? de arcos de, de medio punto que tiene y que presenta y que regala al, al viajero, ¿hay dos prensas? que son muy características donde antiguamente se realizaba el prensado de la uva, ¿no? Y, y un poquito más adelante, cada, yo creo que cada dos años en los pares la plaza coge el, el, primer, de sema, el, el primer fin de semana de septiembre la representación teatral, ¿no?
2: Sí, justamente has, has comentado el tema de las prensas. Las prensas uh -huh. están colocadas una a cada lado de la, de la, de la plaza. Las uh -huh. utilizaban los vecinos para realizar esos caldos, esos vinos. ...que ellos eh, eh, con sus manos pues, y con sus pies, porque pisaban también la uva... Eh, ...realizaban durante la época de, de vendimia, que suele uh -huh. ser la época de, de septiembre... ...y eh, pues han durado hasta nuestros días y, y esas, esas prensas se utilizan cada año... Eh, ...en una feria que hacemos eh, en diciembre que se llama Puncha Cubas... ...que su nombre ya lo dice todo y que está relacionada con el vino, con los productores de vino que todavía permanecen y quedan en la zona porque esta, la zona de Ainsa fue una zona eh, muy rica eh, en lo que es eh, la vid y, y todavía quedan restos de, de, aquella, de aquella época y, la, y esta fiesta pues, lo que quiere mantener es un poco vivas esas tradiciones antiguas y se pone en funcionamiento la, una de las prensas para que la gente pueda ver cómo se pensaba antiguamente eh, la uva y cómo salía luego eh, el líquido de, de la propia uva. Para poder eh, alimentar a las a las gargantas secas que, que en aquella época había por, por el territorio. Y por otro lado, has comentado también otra cosa importante, otra cuestión importante para nosotros, que es muy significativa para, para INSA, que es la celebración de, 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 la, de la Morisma. La Morisma es,
0: uh -huh.
2: eh, es, una, es una, eh, una historia que se cuenta sobre la batalla de los moros y los cristianos, cuando los cristianos eh, reconquistan a INSA, porque los moros habían llegado hasta INSA y habían conquistado esa plaza. ...y los cristianos eh, en esa batalla con, con los moros... ...que en principio venían desde la zona de Jaca... ...y que parecía que iban a, a conseguir, a, a ganar fácilmente... ...pues parece que al final los moros se van a hacer con la victoria... ...pero aparece una cruz encima de una carrasca... ...como una señal de Dios... ...en la cual la UPA, que los, eh, eh, lo, el, el ejército cristiano... Se, ...se levante el ánimo... ...y al final consiga pues eh, eh, la plaza de Ainsa ...en esa batalla típica que es de la cruz... ...que luego se convirtió en uno de los cuarteles... Del, de la bandera, del escudo de la bandera de, de Aragón que en aquella época pues era la bandera de la, de la Corona de Aragón que hasta hoy día pues, tenemos esa misma bandera y uno de los cuarteles es la, la cruz encima de la Carrasca o Encina eh, que apareció en esa en esa batalla según cuenta la, la, la leyenda
0: Alcalde, a mí me encanta pasear por Ainsa y hay dos, quizá dos, sí quizá dos edificaciones que a mí me, me, me sorprenden me embelesan, me llaman mucho la atención, no? las dos del siglo XVI la casa de Bielsa y la casa Arnal, son simplemente un ejemplo de todo lo que se va a encontrar el viajero si empieza a caminar por el pueblo un pueblo chiquitito pero que sin embargo es tan grande, el legado cultural arquitectónico, patrimonial eran ejemplos de casas familiares típicas de la comarca ¿no? con sus portales y sus rejas
2: Efectivamente. Ellos tenían eran casas ricas, estaban en la calle mayor, que era la calle donde estaban las casas más ricas de, del pueblo. Y allí tenemos un ejemplo de arquitectura tradicional de, de esa época, en la cual pues hay sus típicas arcadas, sus rejas, sus puertas, sus llamadores. Son llamadores también muy muy curiosos, que a la gente, le, 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 nunca mejor dicho, les llama mucho la atención. Y la verdad es que son, como digo, un ejemplo de la construcción que se realizaba en aquella época, y que ensalza con otras casas que son de, de menos valor, dijéramos, pero que se mantienen todas unidas en dos calles que salen de la Plaza Mayor, como bien explicabas, y acaban en la Plaza San Salvador. Y que además pues, es, son las calles que donde se podían circular en una especie de fortaleza que es lo que era Ainsa antiguamente, que todavía quedan restos de esas murallas y de esas puertas que tú has comentado, como es la portal, el portal de abajo, que es la entrada hacia lo que es la, la Villa Medieval, ...y que reflejaban que era un, un recinto amurallado... ...y que estaba construido pues, en, en pos de conservar a, a, la, a la ciudadanía... ...a la, a la gente que vivía adentro... ...y que les, les, eh, les podía asegurar que, que no había peligro... ...porque estaban bien asegurados por, por la muralla que existía alrededor... Que, ...que acababa en el castillo que habéis comentado... ...que es el castillo que está ubicado en la parte más alta... ...y que ahí se, se resguardaba la población... ...si había en caso de guerra todos iban al castillo para defenderse de, de, del enemigo que, que, pudiera, que pudiera venir. Y como habéis comentado también, pues ese castillo fue modificado eh, con Felipe II y se construyó al igual que la ciudad de La Jaca por el mismo arquitecto uh -huh. que, que un poco pues intentó buscar esas fortalezas en el Pirineo en pos de, de defender España contra los ataques de franceses que por, por desgracia siempre hemos tenido ese enfrentamiento entre Francia y España y bueno nosotros como somos eh, pueblos de frontera, pues hasta hasta ahí llegaban esos, esos enfrentamientos, aunque podemos decir que ahora la cordialidad es absoluta y que las buenas eh, relaciones que existen con el país vecino pues eh, se manifiestan día a día con, con los emanamientos que tenemos entre las poblaciones y con, y con esa buena eh, amistad que hay entre las personas que viven a ambos lados del Pirineo.
0: Muchos vestigios históricos y culturales se pueden apreciar en esta villa, en este lugar tan maravilloso del que estamos hablando con Enrique Puello, que es el alcalde de Ainsa, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos, y que han de preparar una escapada a este lugar seguro que jamás olvidarán la experiencia que les va a ofrecer. Un lugar que además es punto de partida y corazón para descubrir un entorno natural increíble, Enrique.
2: Sí, tenemos la suerte de estar ubicados en una zona especialmente natural, con un parque nacional, que es el Parque Nacional de Ordesa que cumplió 100 años hace escasamente dos años de su nombramiento. La verdad es que es uno de los parques nacionales más visitados en España, ...y que es espectacular poder andar por esos senderos... ...que, que circulan por, por el propio parque... ...y luego tenemos otros dos parques naturales... ...uno está al norte, que es el parque natural del poses maladeta ...que es la zona de, de Benasque, de Cerler... ...de todo, el de Laneto, que es el pico más alto de, del Pirineo... ...y también de las que tiene valles y, y, y montañas... Que, ...que son, vamos, lo más bonito que puedes encontrar... ...en esa zona de, del Pirineo... Y al sur tenemos otro lugar muy especial que además los franceses eh, que hablábamos antes pues eh, han sido lo, casi los descubridores de esa parte de, del sur de nuestro de nuestro, nuestra comarca que es la zona del Parque Natural de, de Guara que son cañones eh, sub, eh, muy muy profundos de, de con, por, por lavados por los ríos que bajaban desde desde las montañas y que han hecho la verdad que, que lugares espectaculares donde ya habitaban ...los prehistóricos, nuestros antepasados ya estuvieron por allí habitando... ...porque tenemos pinturas rupestres en toda esa zona... ...pero además han dejado eh, unos espacios que se pueden eh, realizar... ...haciendo descenso de, de barrancos para todas las edades... ...hay más barrancos más difíciles para gente ya más preparada... ...o barrancos más fáciles para familias... ...y que pueden bajar por allí y que descubrirán lo que es un barranco... ...desde dentro, un, un cañón, un, una, una garganta, desde dentro del propio eh, río y que la verdad es que hace de las delicias de, de todas las personas que visitan esa zona de, del parque de, de Guara. es Como, como, como decías, una suerte en, en tener pues, todo alrededor de esa naturaleza que tenemos y de la que vivimos y por suerte pues, eh, nos da también esa calidad de vida que tenemos en, en, ese, en, ese, en ese mundo rural tan cerca de, de las montañas.
0: Alcalde, contaba yo esta mañana en el editorial, hablaba de cómo el jueves se presentó por la mañana ese nuevo plan de experiencias del gobierno de España en el que se van a invertir 100 millones de euros en los próximos eh, años para poder generar experiencias, experiencias y emociones en el viajero y es un poco el hilo conductor que llevamos en esta mañana de sábado eh, con todos los destinos. Así que como alcalde de Ainsa, si cierra los ojos y tiene que imaginar un lugar, un rincón ...una emoción en ese maravilloso pueblo, ¿cuál sería?
2: Pues uno de los rincones más especiales que tiene yo creo que el pueblo... ...es la cripta de la iglesia. La cripta está situada debajo del altar, en su lugar con mucha energía... ...y que el viajero cuando entra en la iglesia no lo va a ver... ...hasta que no llega a unas escaleras que hay al lado del altar... ...y uh -huh. puede bajar por ellas y se encuentra como un mundo totalmente diferente... ...al que ha vivido hasta ese momento. Uh -huh. La reconstrucción de, ese, de esa iglesia eh, en los años eh, 50 y 60 dio la luz con esa cripta que estaba enterrada que no, no sabía nadie sabía que existía debajo de, de la, del altar y la verdad es que sentarse ahí unos segundos o unos minutos, estar en silencio y poder recibir esa energía que, que hay ahí en ese, en ese lugar la verdad es que es uno de los lugares para mí más especiales que tiene nuestro pueblo
0: Pues me quedo con esa imagen, me quedo con esa postal, me quedo con ese sentimiento de Enrique Pollo. Es el alcalde de Ainsa que ha estado con nosotros como un tertuliano más, contándonos uno de los lugares más bonitos del mundo. Uno de esos pueblos que seguro te van a enamorar. Enrique Pollo, muchísimas gracias.
2: Gracias y esperamos veros pronto por nuestro pueblo, a vosotros y a vuestros oyentes, porque yo creo que tal y como lo has explicado la gente que se escucha va a, a ver y a sentir todas esas emociones que habéis podido comentar y, y explicar en vuestra radio y, y os agradecemos mucho que habéis contactado con nosotros para poder mostrar nuestro pueblo a vuestra audiencia porque yo creo que, que creo que se van a, a llevar un buen sabor de boca de, de Ainsa.
0: Estoy convencido. Ainsa, la joya medieval del Pirineo de Huespa, de Huesca. Nuestros pueblos.